1: Son audace et son avant-gardisme lui ont valu un surnom, on l'appelle l'Américaine. Elle vit pourtant à Toulouse et sa famille anime depuis plus de 50 ans une institution dédiée à l'homme. Sandrine Benaya dirige la boutique Orly, place Wilson, où elle y distribue les marques telles que Ami, Colmar, Pyrenex et bien d'autres. Sa devise L'avenir du détaillant, c'est le service. Elle nous explique comment elle l'applique au quotidien, à travers des développements en corner, l'ouverture d'un espace de restauration, la vente sur Internet et la mise en place d'une solution digitale très prometteuse. Excellente écoute
0: Bonjour Sandrine, bienvenue sur WallSale is Not Dead. On est ravis de vous avoir avec nous.
2: Bonjour Sandrine. C'est gentil, moi aussi ravi de partager ce moment avec vous.
0: Sandrine, ce podcast est dédié à votre métier, à celui de détaillant indépendant dans la mode. À travers nos entretiens avec euh, vos confrères, nous recueillons vos partages d'expériences, vos bonnes pratiques et vos idées pour dynamiser vos points de vente et les centres-villes. Lors de notre premier échange au téléphone, vous m'avez dit que vous étiez un détaillant qui ne faisait pas que se bouger, mais que vous voliez également. Alors, concept store, mode masculine, restauration et figital, on a hâte d'en savoir plus. Je vous propose de commencer par vous présenter et de nous présenter Orly Place Wilson à Toulouse. Eh
2: bien, je vous remercie de partager euh, ces moments ensemble. C'est très agréable que le métier du détail en province soit un peu reconnu. Moi, je m'appelle Sandrine Bagnaya. Nous sommes Place Wilson à Toulouse. C'est la place la plus, la deuxième place la plus connue de, la plus importante de Toulouse. Donc, nous avons ce point de vente. Mon grand-père avait signé un bail en 1962. Donc, mes parents ont repris dans les années 80. Et je suis rentrée dans l'entreprise familiale en 92, après avoir fait une école de commerce. Et j'ai travaillé au printemps Haussmann à Paris. Mmh. Donc, je suis rentrée dans l'entreprise familiale, qui était euh, du prêt-à-porter masculin, euh, l'habilleur, l'habilleur euh, l'institution à Toulouse. Où nous étions trois ou quatre à l'époque, hein, en 92. Et là, petit à petit, j'ai appris le métier. Et nous avons évolué. Donc de 92, euh, nous avons surtout étendu la surface de vente. Quand je suis rentrée euh, dans la boutique, nous avions euh, 80 mètres carrés sur la place. Après, mon père a pris euh, 70 mètres carrés sur le en fond de cour derrière. En fait, petit à petit, on a agrandi le magasin. Et en 2001, on a fait de gros travaux où on a pris le premier étage. Donc, on se retrouve avec un 350 mètres carrés. 2001. 2010, explosion des compteurs c'était la belle époque. Nous vendions des costumes par euh, par C'était fabuleux. On vendait tout.
0: C'était, on
2: faisait un chiffre. Euh,
0: il y avait des marques. Euh, il y avait des marques précises à l'époque qui ont fait euh, le succès de, de bah, ce oui, business. On
2: faisait euh, Hugo Boss, on faisait Kenzo. C'était la grande époque, la belle époque. Hugo Boss, Kenzo, je sais pas, toutes les marques. Surtout les gens s'habillaient, il y avait beaucoup de consommation, c'était fabuleux, l'époque fabuleuse. Mais pour vous dire qu'au fond d'une cour, Gucci et Saint-Laurent, je cartonnais avec. Dans ma vie, j'ai oublié de vous raconter que j'avais créé la boutique Gucci et Saint-Laurent aussi. Au fond de la cour, je suis arrivée à faire venir Gucci et Saint-Laurent. Ah oui, monté des... Le corner.
0: des corners dans la boutique
2: Dans la petite boutique, là où il y a Pyrénix maintenant. Je cartonnais avec. <rire> à l'époque, je vous parle… Ouais, c'était les, les années 2008, ça, 2000, euh, bien avant peut-être 2005, 2004. Et puis en 2012, moi j'ai racheté l'affaire. Et là, le chiffre a baissé euh, chaque année un peu plus. <rire> Magnifique.
0: D'accord, c'était dû à dû à quoi
2: Magnifique, dû à, dû, dû, dû à tout, euh, en fait, tout le monde a baissé depuis les années 2010-2011 dans ouais, notre métier, d'abord il y a eu internet, il y a des points de vente qui sont arrivés sur la ville comme dans toutes les mmh. villes de France, comme Zara, comme Father Stones comme Devred, comme de... beaucoup de marques masculines qui n'existaient pas avant, en fait, qui sont même de masse market, mais par rapport à nous, euh, c'est quand même des concurrents, et la part du, du, du gâteau qui, départ se réduisent. les jeunes tout se réduit. Donc, euh, bon, on a commencé à chuter, hein, gentiment. Et du coup, en 2015, je me suis dit, il faut que je diversifie absolument. Il faut que je fasse un site. Euh, un site. Moi, je m'étais mis dans la doudounerie, enfin, dans les doudounes, dans la vente de doudounes d'hiver. J'ai trouvé ce marché en rentrant des marques comme Canada Goose, Pyrénées, Fusalp. J'avais commencé comme ça à cette époque. Donc, euh, qui C
0: était un espace dans votre euh, un espace dans votre point de vente ou...
2: c'est un espace dédié euh, dans mon point de vente exactement et puis je me suis dit euh, tiens on va monter un site marchand on va pas laisser les gros nous nous, nous manger on va essayer nous et là j'ai monté un site écoutez qui qui fonctionne il faut mettre pas mal de Google AdWords parce que le référencement naturel est un peu compliqué, donc euh, voilà. Mais c'est un site qui s'est mis à fonctionner. Et là-dessus, un an après, deux ans après, euh, le chiffre physique en boutique euh, continue un peu à baisser. Je me suis dit, il faut absolument diversifier euh, cette, euh, cette entreprise. Il faut trouver de, de, de nouveaux horizons. Donc, euh, de là, euh, mon mari étant dans la restauration, je me suis dit, ben, pourquoi je ne montrais pas euh, un petit coin, un resto Donc, au début, je voulais faire un salon de thé où les gens, si vous voulez, achetaient un costume, une tarka et s'asseyaient, manger un petit gâteau et tout ça. Puis En fait, euh, l'histoire ne s'est pas faite comme ça. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai créé un coin où je vends des pokéballs.
0: D'accord. Mm -hmm.
2: ben, là, on a commencé avec nos pokéballs et franchement euh, j'ai créé une terrasse la Wilson hyper dynamique euh, bon je cartonne je cartonne pokéball vente à emporter euh, bien servi les meilleurs de la ville tout est frais tout est tout est fait sur place euh, magnifique j'ai une équipe de sept personnes quand même uh -huh. je fais un chiffre d'affaires je vais pas exposer mes chiffres d'affaires mais <rire> ça ne me dérangerait pas bon chiffre d'affaires donc 100 mètres carrés ont été euh, si vous voulez dédiés à la restauration Bon, là-dessus, je me suis dit, comme je vais avoir une clientèle féminine, j'ai rentré les marques de femmes. Enfin, le pendant de l'homme en femme, donc Fusalpe femme. Bon, là, pas très, très <rire> bonnes idées.
0: Vous avez essayé et puis après, vous Noël avez arrêté.
2: 2017, il y avait de la femme, il y avait des ordi. Je me prenais pour la colette toulousaine, en fait.
0: Ouais.
2: <rire> là, je me suis bien plantée, quand même, parce que en fait, on a tellement une image d'homme masculine la femme euh, compliquée.
0: Même, euh, même avec le restaurant euh, Pokéball ou euh, tout ça. ça et oui, ça fait, marche pas. Euh, en fait. la,
2: la transformation ne se fait pas. Les gens, soit ils viennent déjeuner, soit ils viennent
0: acheter. D'accord. Ah, d'accord. Il n'y a personne qui passe de l'un à l'autre. OK. Si,
2: mais très peu. Il n'y a pas un taux de transformation énorme. Ça, je l'ai compris au bout d'un an, un an et demi. D'ailleurs, de il faut tenter pour savoir après. C'est trop facile si on savait tout avant. Bon, donc du coup, là, je me suis un peu stockée, hein, l'année 2017-2018, là, je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué. Et là-dessus...
0: Donc, Sandrine, pour résumer, vous modernisez complètement votre point de vente. Vous lancez un site e-commerce, vous ouvrez un restaurant, vous testez la femme, mais je... on arrive en 2018 et les Gilets jaunes, c'était à quelle époque
1: 2019,
0: 2018-2019. Et là, Toulouse a été impacté, hein
2: mais c'est plus qu'impacté quand vous êtes place Davidson. L'épisode gilet jaune, quand même, il faut en parler. Mm. Parce que des affaires comme la nôtre, c'est-à-dire 50 ans d'existence à Toulouse, on a été à deux doigts de, 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 de laisser l'affaire quand même. En décembre, tu as ton chiffre qui s'est divisé par trois sur au mois de l'année. Mm. Et de la casse, il y a eu des, de la bombe, de bombe lacrymo. Enfin, moi, j'ai pas pu aller travailler, par exemple, au mois de février. Le samedi, je pouvais pas aller au magasin. Impossible de stress ah oui et oui comme je suis mystéro je me suis dit soit je, je, je ça, ça va être un plouj là je pouvais plus je savais que si j'y allais au mois de février voir des gens qui 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 massacrent mon outil de travail et, et notre boulot de 50 ans j'allais en tuer hein, le, le bon ouais. commerçant là vous savez le fait divers bonjour son <rire> flingue et tu bon donc ça ça a été compliqué ça m'a aidé à à beaucoup réfléchir aussi sur la stratégie de de, de ma boîte quoi parce que, ben parce que tu te dis qu'en fait, ton, ton outil mmh. physique peut être saccagé, euh... enfin, ça, on l'avait jamais mesuré, jamais avant. Enfin, jamais, quoi. Peut-être en mai 68, j'en sais rien, moi. Mais on l'avait
1: jamais touché du doigt, quoi. Tu nous avais dit que c'était, euh, l'année où il y avait une diversification vers la femme aussi. À peu près, 2018, 2019. On tombe à pic sur, euh, Exactement. on va acheter plus, on va, on va, on va essayer de grandir, on va adopter une nouvelle stratégie. Wow
2: c'est exactement ça sauf que j'étais stockée à bloc, ah oui c'est ça
1: et donc euh... c'est plus du stock
2: que j'avais là c'était un magasin d'usine quoi
1: ah ouais. avec la possibilité d'ouvrir oui d'accord
2: en fait moi du jour où j'ai acheté la boîte en 2012 que connais d'ailleurs mm. donc soit on se réinvente soit on pleure et on crève
0: nous, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, parce que vous, vous, avez, vous êtes là depuis 50 ans, vous êtes un petit peu la légende de Toulouse, tout le monde vous connaît, tout le monde va vous, bien vous voir, les marques vous font confiance. Exactement. Mais euh, tous les autres petits indépendants qui ont vécu exactement la même chose que vous, ils euh, bah ils ont énormément galéré et ils n'ont pas, ils ont pas forcément les moyens non plus de, de se renouveler avec une force euh, enfin, internet. avec
2: Allô, renouveler. Moi, j'ai licencié une comptable qui était là depuis 20 ans. Renouveler, ça veut dire bosser du matin au soir, quoi. Enfin, si les gens, ils veulent s'en sortir. À un moment, moi, j'ai pris mon bilan et j'ai dit, on coupe tout, quoi. On a Vraiment, j'ai frôlé la, la catastrophe. Hein. Parce que gilet jaune, c'est exactement, vous avez raison, le moment où je me suis dit, on va diversifier, on va faire la femme. Et j'avais des ordis dans le magasin, j'avais de tout. Magnifique. Là, tu fais le tiers du chiffre en décembre et janvier, là où c'était tes plus gros mois de l'année.
1: Ouais, c'est compliqué.
2: Compliqué quoi La banque qui te suit plus derrière, compliqué. Ça vous
0: a pas découragé à aucun moment, ça, de voir euh, depuis non, Moi, euh...
2: y a rien, y a rien qui me décourage. <rire> faut aller de l'avant, faut avancer, faut tout évolue en fait. Et soit on s'adapte, soit on pleure. Je vous dis pas qu'il y a des moments, euh, on s'est pas dit bon, bah, bien sûr qu'on se pose des questions, bien sûr que c'est une déception, mais en fait, avec du recul, je m'aperçois que le métier a évolué. Et qu il fallait le prendre surtout le train en marche, ce que j'ai fait, et pas regarder le train passer en fait. Ah, bien sûr. L'année dernière, j'ai monté un corner Fusalp dans ma boutique, en fait. Les fournisseurs croient en notre euh, entreprise, donc c'est chouette.
0: C'est vous c'est eux qui viennent vers vous ou alors c'est vous qui êtes force de proposition par rapport à ça, à, à l'espace et la capacité que vous avez d'accueil Par
2: rapport à la capacité que j'ai d'accueil, et puis euh, bon, ça fait quand même 50 ans qu'on est dans le métier, que nous sommes dans le métier. Tout le monde sait qu'Orly, c'est réglo. Hein. Je paye, je fais. je Enfin, non, mais c'est vrai. Il y a une histoire de confiance qui s'est créée au fil du temps. quoi Vous voyez ce que je veux dire
0: Vous êtes un client fiable avec une, un gros potentiel d'accueil et il y, y a de la place pour faire des animations. Ouais.
2: Donc, du coup, l'année dernière, on avait fait un corner Fusalp. Euh, moyennement marché. La femme, surtout, n'a pas vraiment marché. Donc, du coup, j'ai arrêté. et Cette année, j'ai monté un corner Pyrenex. Dans la cour, j'ai une petite boutique aussi qui fait 30 mètres carrés. Donc, j'ai 300 mètres carrés plus 30 mètres carrés dans une cour. Et en fait, on a fait de nos défauts, si vous voulez, des atouts. Parce qu'en fait, euh, maintenant, j'ai un restaurant qui donne sur, une, sur la place Whitson avec une terrasse. Et j'ai un couloir de vitrine qui amène au fond du magasin et qui dessert à gauche le corner Pyrenex Et après, euh, notre magasin de 300 mètres carrés, quoi. Donc, si vous voulez, les gens, les clients, euh, je sais pas, ils nous trouvent au fond de la cour quoi, parce que je pense qu'on a les bonnes marques, parce que on se sert des réseaux sociaux, parce que on a toujours des nouveaux projets, que notre boutique elle est toujours dynamique. L'année dernière c'était Fusal, puis ça c'est Pyrenex. Je pense que Pyrenex on encore tellement que voilà, on va continuer. Euh, on a continué notre espace un peu par cas doudou la Outwear en bas avec Fusalp, Kaué, Jot, euh, voilà. Et premier étage, c'était euh, le client euh, urbain qui veut s'habiller avec Atipico, Morato, Edwin, Ami, Carton aussi. Ouais. Et après, des marques de tennis comme National Standard, euh, Veja.
1: Tu l'as dit plusieurs fois euh... Euh, le, la femme, ça marche pas. On a on a fait un corner fusible. Femme, ça marche pas très bien. Euh, quand on fait de l'homme depuis des années, quand on veut se diversifier, euh, est-ce que le marché de l'homme et le marché de la femme euh, est différent J'ai pas beaucoup de qualités, mais la seule qualité que j'ai,
2: c'est de dire je sais pas faire. D'accord. Et la femme, je ne sais pas faire. Je ne sais pas acheter. Je ne sais pas. Euh, mettre les produits, c'est pas mon univers. Et en fait, je pense qu'à un moment dans la vie, il faut savoir ce qu'on sait faire et bien faire et ce qu'on ne sait pas faire. Bon, enfin, je n'étais pas dans, non plus dans la restauration et j'y suis arrivée. Mais vraiment, la femme, je pense que mm -hmm. c'est un métier à part. Moi, je suis vraiment une professionnelle dans l'homme. Ça fait 30 ans que j'achète de l'homme.
0: Oui. Il y a des spécificités sur ce marché. Le marché de l'homme, euh, tu peux nous partager un petit peu ton expérience dessus Qu'est-ce qu'il qu qu faut savoir quand on veut acheter de l'homme, quand on a un professionnel de l'homme
2: je pense que c'est plus compliqué que la femme, quelque part. Mais pour moi, c'est plus simple. Mais dire ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas, je détiens pas. Euh, il, faut, il faut comprendre qu'aujourd'hui, un homme, il n'a pas envie de, de craquer euh, 800 euros dans un costume, quoi. Mmh. Parce que nous, à la base, on était des, on faisait beaucoup de cérémonies l'été, c'était notre euh, fer de lance, c'était oui, nos costumes. On était vraiment les, les habilleurs, quoi. habilleurs avec un grand H. Et là, une fois que tu comprends qu'aussi, les hommes, ils n'ont pas envie de se mettre 800 euros dans un costume... Mmh. Ben, tu revois ta copie, tu t'adaptes au marché. En fait, il faut s'adapter. Et je pense que les détaillants, aujourd'hui, sont restés à l'ancienne. On fait comme mon grand-père, ma grand-mère, ma tante. Non. Aujourd'hui, il faut s'adapter au marché. Il faut coller au, aux gens qui rentrent dans votre boutique, quoi. Ça n'a rien de faire des costumes à 800 s'ils en veulent 2 à 300, quoi. ce que je fais. Mais avec euh, du qualitatif
1: de l'italien même une expertise euh, une expertise comme vous de 50 ans euh, une spécialité dans l'homme vous êtes obligé de vous adapter puisque le marché change et les demandes mais, changent mais, et les clients mais, changent
2: mais, mais c'est pas ça c'est qu'on est dans une
1: société de consommation
2: terrible on est on est on est, on est, on est sur du jetable aujourd'hui on est sur du jetable faut, faut quand même se, se le mettre bien dans la tête quoi on a envie de tout. Et...
0: Donc, on est d'accord, vous avez complètement changé de clientèle par rapport à, la, on va dire, la clientèle historique d'Orly. Parce qu'avant, vous deviez être sur euh, les recherches, euh, les clients qui cherchaient plutôt euh, voilà, avoir un costume bien taillé, oui, avec des retouches oui, en des belles oui, matières. Exactement. Et là, vous êtes plus sur, euh, sur de la mode. Vous avez une clientèle plus jeune, du coup.
2: Oui et non, parce que mon père, qui a 75 ans, ça habite toujours chez moi. J'habite tout le monde, moi, de 15 à 80 ans. <rire> J'arrive à m'adapter à plusieurs profils. Parce qu'au fil mmh. du temps, oui, je me suis adaptée, mais j'ai jamais voulu perdre mon fonds de commerce, en fait, mon fonds de clientèle. Mmh. J'ai pris le meilleur de tout et j'ai amélioré et je me suis adaptée au marché.
1: Voilà. Et j'ai pris des risques surtout. Comment tu, tu renouvelles ton offre? Comment tu fidélises la clientèle pour qu'elle revienne plusieurs fois dans l'année ou de saison en saison?
2: Le service, le service, madame le service le c'est service, la clé le service okay. c'est la clé du succès ouais. le service l'accueil le dynamisme le, le 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 côté sympathique quoi oui. les gens ils sont ils sont je sais pas comment vous dire on est devant nos ordi on est devant nos écrans euh, on a envie de partager aujourd'hui on a envie de rêver on a encore envie de rêver quoi il faut faire rêver les gens
0: c'est quoi l'un service chez Orly quand on vient acheter euh, une doudoune Pyrenex? Pyrénèque
2: C'est euh... un bonjour, c'est un sourire, c'est se couper euh, les cheveux en quatre pour essayer de trouver la pièce que les gens dont les gens rêvent. C'était euh, une jolie poche, c'était un joli pas cadeau, c'est un bon, paiement à trois fois, c'est pas moi. C'est tout ça quoi, mis bout à bout.
0: Vous faites des animations, point de vente Sandrine Ouais justement chez Orly pour les pour dynamiser euh, ce, ce, cette clientèle, ce point de vente, leur donner envie de revenir pour autre chose qu'un qu simple achat. Ça marche chez l'homme ça ou pas?
2: Alors, je vous cache pas, j'ai fait il y a deux ans quand j'ai ouvert mon resto, j'ai fait une soirée blogueuse, par exemple, pour faire euh... C'était top. Après cette année, c'est des années un peu bizarres quand même, on était fermés, non, je fais pas d'animation là, j'y arrive pas, on est fermé tous les trois mois, on ferme. Ouais. d'accord. Ouais. Pas... On peut
1: pas. Ça manque moi, de visibilité. C'est ouais,
2: compliqué, quoi. Mm -hmm. bah, on a zéro visibilité surtout Donc, euh... non, les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas non plus ma, ma clientèle. Les vitrines sont importantes. Et
1: euh, Sandrine, la diversification vers la restauration, euh, tu nous en as parlé. Euh, donc ça, c'est loin. Enfin, c'est pas loin parce qu'il y a de l'accueil client, il y a du service, mais c'est quand même pas euh, de la mode, etc. Ça apporte un plus. Euh, sur euh, donc le trafic est-ce qu y a, y a, est que il est-ce est que c'est cohérent est-ce que est-ce que moi je reste toujours dans le haut de gamme même
2: quand je sers un poké, c'est les meilleurs de la oui. ville parce que tout est frais, tout est bon, c'est cher, ils sont chers mes poké. Donc du coup, puis les gens ils adorent la diversification en fait. Ils adorent, ils rentrent, ils achètent un poké. Bon, je dis que le taux de transformation est faible par rapport à ce qu'on pourrait faire mais j'ai eu des félicitations de de, de, de tous nos clients ouais, qui ont 20 ouais. ans, qui ont 70 ans, Ils mmh. adorent en fait euh, le renouveau quoi, parce que on peut pas aller dans une boutique non. et retourner dans une boutique ça. et voir la même pendant 30 ans, c'est pas possible. Tu changes la déco, tu tu tu, tu diversifies, avances, quoi. Oui oui. Et les, et les et franchement les consommateurs adorent quoi, adorent vraiment euh, le changement quoi quelque part. Au début, on m'a pris pour une folle. On m'a dit, tu te prends pour une américaine. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, tu te prends pour une américaine. <rire> Cette
0: non, expression. je suis
2: dit, <rire> Hier, j'étais trop fière. Je vais vous le raconter. C'est une anecdote. Elle est géniale. J'ai un confrère. On se connaît depuis qu'on a 25 ans. Et lui, il a monté la boutique Train Toto. Il a 2000 m2 de... ah ouais. ouais, d'éco. Euh, là, il a mélangé les fringues. 2000 m2 en centre-ville. Hein. Gros, hein. très gros beaucoup de marques comme Artemide, tout, les Knoll, il fait tout. Et là, je rentre dans, dans son magasin hier et un copain, hein. il me regarde, je dis oh, c'est bien, ta présentation elle est super belle et tout, il me dit mais Sandrine, mais c'est toi qui nous a expliqué comment faire, c'est toi qui a été le leader à Toulouse, c'est toi, tu es là, tu es mignon toi. Oui, ouais, une vraie américaine. En hein, et En fait, il a pris de la fringue en homme et tout, ouais,
0: américaine.
2: Et en fait, c'est vrai que fallait oser. Parce que je peux vous dire que transformer euh, une institution qui est là depuis 50 ans, avec les grands-parents, les parents, et expliquer que tu vas tu vas faire sur 100 mètres carrés un resto, sur 300 mètres carrés, on peut regarder comme une barjo, quoi, c'est
1: l'habitude. Oui, bouger les codes et offrir autre chose. Ben Oui,
2: et puis surtout, créer le flux avancé. Parce que si on est derrière sa caisse à attendre que le client rentre, il ne rentre plus dans les boutiques. L'indépendant, qui, pense qu'en restant derrière sa caisse, le client va rentrer, non, il rentre plus. Faut aller le chercher aujourd'hui.
0: Alors, à part le, à part le restaurant, tu parlais tout à l'heure des, des corners de marques. Ça, 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 ça fonctionne, ça attire les gens aussi. Ça, ça les, le, le fait de recréer un univers de marque.
2: Bah après, il faut avoir les bonnes marques, hein.
1: C'est quoi une bonne marque, Sandrine? Bah, tu fais du chiffre avec, hein, tu cartonnes,
0: Une hein. <rire> marque qui <il> se vend. <rire>
1: Tu fais du chiffre, quoi. D'accord. C'est euh, un, un, un coefficient intéressant. C'est un c'est un prix. Et puis, c'est une image de marque. C'est populaire, sur... qui plaît. Une image de marque, surtout. Mm.
2: Et puis après, on regarde, une marque comme ami euh, Alexandre Matussi, moi, j'ai fait il y a 6 ans. Puis, je m'accroche comme un, comme un morbac sur les marques.
0: Donc là, vous avez un corner, ami
2: euh, Je ne travaille pas corner, moi. D'accord. Gentil, hein, pas c'est pas des vrais corners avec le… Il
0: le... y a du merchandising c'est des îlots de marques où vous recréez l'univers c'est
2: des îlots de marques où, où j'essaye ouais, même pas de créer. On est chez Orly, mais on sait qu'il y a un corner Ami, il y a un corner, corner Périnex, il y a un corner Canada Goose, il y a un corner Mouato.
0: Et ça, y est, il y a des conditions particulières avec les marques pour, pour mettre en place tout ça Elles elle vous supportent au niveau des conditions financières ou au niveau du, du merch ou de la formation seulement
2: Non, pas toutes. Mais là, il va falloir que les marques évoluent, elles sont obligées d'évoluer, sinon elles n'auront plus d'indépendants qui vont les...
0: C'est-à-dire évoluer? Dans quel sens?
2: Il faut évoluer, il faut, faut, faut qu'il y ait une espèce de partenariat. Aujourd'hui, moi, je, je, je peux plus acheter comme j'ai acheté, j'ai plus trésor pour mm. euh, faut absolument qu'il y ait un partenariat entre les marques et, les, et les détaillants, quoi. Et le problème, c'est que les détaillants, des fois, ont abusé. Donc, euh, si vous voulez, euh... Moi, si j'ai un partenariat avec une marque, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas un partenariat gagnant-perdant. Mm. Je vais tout faire pour cartonner.
0: Quoi. Là, le meilleur partenariat que vous ayez avec euh, la marque la plus dynamique, c'est euh, celle dont vous avez un corner et qui se revend le mieux. Ouais. Cette vous saison. de Pyrenex tout à l'heure, on peut la citer.
2: Après, ma boutique, <rire> c'est comme si chaque saison, j'ouvrais un nouveau magasin.
1: Tout est changé, en fait toutes les saisons, tu changes de merchandising, de place
2: Pas tout est changé, mais les marques sont... Ah oui, les marques sont changées et bon, voilà, si tu me poses la question à l'instant, T es la marque qui cartonne en ce moment, c'est Pirenex. D'accord.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire si demain, je suis, un... je suis une marque spécialisée dans l'homme qui... Comment on va vous convaincre Comment est-ce qu'on peut rentrer chez Orly
2: Non, moi, c'est moi qui...
0: <rire>
2: bah après, je fais mon boulot. Hein. Je fais mes salons, je voyage partout.
0: Comment vous faites C'est des showrooms show C'est des salons
2: Je relève des marques dans les magasins quand je suis dans d'autres dans, 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 dans pays ou dans d'autres villes. C'est vraiment mon boulot, quoi. Je lis des magazines, je m'intéresse à plein de trucs. Euh, J'aime la mode, quoi.
1: Un peu les réseaux sociaux, Sandrine Ou pas bah,
2: du tout Bah oui, à fond les réseaux sociaux. Ouais, C'est devenu un
1: moyen pour recruter des marques À fond les peu. réseaux sociaux, à fond les magazines.
2: Ouais. Bah oui, à fond les salons, à fond... Euh... Moi qui m'appelle, je reçois tout le monde, je vois toutes les collections. Euh...
0: Mmh. Vous faites quel salon, Sandrine
2: bah Là, depuis quelques temps, bah le Petit, euh, Paris. Euh...
0: Paris, c'est quoi C'est le... Je faisais
2: le, mmh. le Tranoï. Bon, mais là, ça fait un an qu'on fait rien, ça fait un an que je suis pas sortie de, 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 de,
1: de chez moi. Comment on fait ouais, Vous vous achetez sur le digital avec des supports spécifiques Très, très compliqué, là. Ouais. Très, très compliqué.
0: Mais, mais que, comment vous allez vous organiser pour euh, l'hiver 21 là ça, ça arrive. On va être entre janvier et mars euh, très très rapidement.
2: Non, mais là il se passe rien là. Là, 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 là il se passe rien. J'ai fait ma commande Canada Goose par Zoom. Je vous rappelle il y a 15 jours.
1: Ah voilà. C'est pas <rire> des petits budgets quoi. Oui, j'allais dire. C'est des grosses pièces, c'est des investissements et vous faites tout en Zoom.
2: C'est un cauchemar quoi. Ouais, juste un cauchemar. C'est-à-dire tu dors très mal la nuit. Il faut que t'aies vraiment là de la mélatonine, pas loin. <rire> D'accord. Très très mal quoi. Tu commandes des budgets énormes, oui, ça. Euh, par Zoom, super. Ni tu touches, ni tu vois, ni t'entends en fait.
0: Mm. <rire> même qu'à ils ont pas réussi à, à développer un, un showroom en ligne euh, suffisamment euh, adapté ou évolué pour pouvoir voir. Ah ben si si si, mais tu ouais. touches pas.
2: On est quand même dans un métier, si tu veux, où as, tu dois voir le modèle, tu dois toucher le tissu, tu dois voir ce qui se passe, quoi. Enfin, on est un métier qui, qui est avec du toucher, quoi. On n'est pas dans un métier virtuel. On n'est pas que dans le virtuel. Enfin, Je fais tout ce qu'il faut pour réussir, mais je suis pas du tout dans ma zone de confort. Hein. Attention, hein. ça me plaît pas du tout ce que je fais, mais je pas le choix. Mm.
0: Vous, vous, vous avez euh, un e-commerce que pour la doudounerie
2: Moi, je ne fais du e-commerce, j'ai choisi que pour la doudounerie. Mais <rire> si on me reconfine, on me re reconfine euh, euh, peut-être que j'ouvrirai... Euh... Euh, euh, un site marchand avec euh, la boutique Orly, mais je vois pas mmh. vraiment l'intérêt parce que je me dis que celui qui veut un bonnet ami il va aller sur le site ami, il va pas aller sur le site Orly, Vous voyez. Mais c'est peut-être idiot, donc je sais pas. Je suis en pleine réflexion. Ouais, mais ça vous
0: ferait du chiffre pour vous, ça vous permet. Imaginez qu'il y a un troisième, quatrième, cinquième confinement. Je touche du bois.
2: Hein. Ouais, c'est ça. Oui, oui, non, mais je, je suis dessus. Mais après, c'est une question de complication. parce que je peux vous dire que quand tu t'es comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une fois que tu t'es fait les gilets jaunes, les grèves, ah le machin, ouais. que tu as licencié la comptable, un vendeur de vendeurs, euh, tu manques de bras et de jambes, quoi. Donc, à un moment, on peut pas non plus tout
1: faire, quoi. Moi, si vous voulez, il euh, y a eu un moment, c'est compliqué, quand même. Le e-commerce, euh, la doudounerie, aujourd'hui, ça représente un pourcentage de votre chiffre d'affaires à peu près, euh, euh, quoi, 5%, 5 Ouais, 5%. D'accord. On échange aujourd'hui euh, sur euh, la partie digitale euh, et euh, la métamorphose du, du secteur. Grâce à Arthur de Soutrein, pour une solution euh, euh, digitale qui est au service du point de vente et des marques, euh, est-ce que euh, tu peux nous en parler Magnifique rencontre.
0: <rire> vous vous connaissiez d'avant avec Vicomte Arthur ou pas Ouais, d'accord,
2: exactement. Moi, je faisais la marque Vicomte Arthur. On cartonnait avec ça. Je ne te dis pas comment. C'était une...
1: C'était il y a dix ans, à peu près? Ouais, je pense à peu près, à peu près oui. il y a dix ans.
2: Et après, j'ai arrêté la marque parce que ils ont monté une boutique à Toulouse et ça m'a un peu ah. gavé, en fait. <rire> Moi, j'avais vachement investi parce qu'en fait, le problème, c'est que toutes les marques, vous vous prostituez pour eux, quelque part, hein.
1: Oui, tout le monde investit.
2: Une fois que vous avez bien monté le produit, là, bien à bloc, là, une fois que tout le monde le veut, ils te montent la boutique. Forcément, euh, t'en moins Bon, mais ça, je me suis habituée à ça aussi
1: C'est décevant, voir. ouais
2: Mais c'est pas grave, on en a l'habitude Donc du coup, euh, il a monté sa boutique et moi, j'ai arrêté la marque Et puis, je sais pas, il y a deux ans Il m'appelle ou il passe me voir Etc, etc, qu'on se revoit Il y a avec grand plaisir Parce qu'en fait, moi, je dis toujours oui euh, <rire> Des rencontres dans mon métier Voir des collections Je trouve que c'est ce qui est enrichissant, en fait Bien sûr donc, du coup, il est venu à Toulouse, on a déjeuné ensemble, et il m'a exposé son son projet de Thunderstone. Et je lui ai dit, Arthur, j'y crois à 3 milliards de pourcents, je te suis, je vais t'aider. Il me dit, mais quoi, mais quoi Mais je dis, je te suis et je vais t'aider. <rire> J'en ai parlé à tous mes fournisseurs. Moi, je faisais, si vous voulez, le, le, le commercial...
0: Ah, vous avez fait commercial pour lui, vous avez recruté. Alors, on, on va remettre, juste avant de, que vous continuez, on, on va juste remettre euh, tout le monde dans le contexte. Thunderstone, c'est euh, une borne digitale qui s'installe dans les points de vente multimarques, c'est ça Exact. Et euh, ça, donc, ça recrée un concept de marketplace à l'intérieur euh, d'un point de vente, là où la borne est, euh, est accessible. Et euh, après, on peut, une fois qu'on est chez Orly, on a accès à toutes les marques qui sont distribuées sur cette, mar sur cette marketplace et on reçoit le, point, le, le produit chez, chez soi, c'est ça
2: Chez soi ou dans la boutique. Moi, je préfère dans la boutique comme ou ça fait une vente additionnelle, c'est beaucoup mieux. D'accord.
0: Donc, ça facilite et ça dynamise un peu la relation détaillant marque et client.
2: Oui, tout à fait. Donc, au début, je vous cache pas que là aussi, on m'a pris pour une Américaine. <rire> Même mes mes collaborateurs m'ont dit :« Mais Sandrine, à quoi ça sert et ça marche pas.
0: Ouais, » Eux, ils n'ont pas vu tout de suite. Le... Ils se sont pas dit :« Tiens, ça peut être intéressant. Euh, » D'accord. Non. Okay. non,
2: non, non, non. Au tout début, non. Il y a deux ans, non. C'était trop, trop avant-garde, trop avant-garde. Mmh. Et puis, Sunderstone a fait son boulot. Moi, j'ai fait le mien aussi. J'ai fait. Et là, il a commencé à rentrer des marques. Après, techniquement, ça a été compliqué. Et depuis septembre, enfin, la borne fonctionne. Ça, c'est vrai, je vais parler franchement. Depuis septembre, ça fonctionne. Avant, c'était un peu brouillon.
1: Qu'est-ce qui était brouillon, euh, Sandrine C'était de... pour le client
2: Non, 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 non. Brouillon pour nous. Brouillon ouais, voilà. Et brouillon de la part de Sunderstone. Euh, D'accord.
1: D'accord. Et depuis
2: septembre, ça fonctionne. Super. Et là, si vous voulez, ils ont, ils ont rentré les marques euh, bah, que j'ai, par exemple. Là, Kawe je... -E Pyrénèque, si vous voulez. C'est une boucherie, quoi. D'accord. C'est une boucherie. C'est-à-dire que les clients rentrent, déjà, eux, que, que tout le monde comprenne qu'ils ont déjà tout vu sur le site KellenX, ou le site machin, ou le site d'une marque. Oui, oui. En fait, ils connaissent les collections mieux que moi.
1: Donc, on et... parle de, de clients hyper informés qui arrivent en point de vente et qui disent « je veux cette pièce avec la couleur, etc.
2: » Mais oui, ils sont tous informés. Mmh. Parce que c'est des jeunes, parce qu'ils sont sur euh, leur ordi toute la journée, parce que voilà. <rire> et du coup, si vous voulez... Enfin, là, depuis un mois, c'est Disneyland, le magasin. Parce que les gens, ils ont pas vraiment envie d'aller sur Internet, là. Ils se disent, ah, quand même, les commerçants à Toulouse, on va les aider, machin. Donc, ils viennent à la boutique. Oui, il y a un
0: esprit solidaire hein, qu'on peut ressentir, quand même.
2: Ah, mais je n'ai jamais vu ça. Jamais. Plus qu'un esprit solidaire, vraiment. Les Toulousains sont au rendez-vous. Ils nous expliquent euh, qu'ils sont ravis mmh. de venir chez nous, etc. Mais ils ont vu la Pyrénèque, ce que <rire> je n'ai pas, bien évidemment. Donc là, je vais sur ma borne rentre dans le stock du fournisseur Pyrenex, ça peut être Pyrenex, ça peut être euh, Kawe, ça peut être d'autres marques euh, qui sont sur cette borne. Et là, on leur trouve leur produit, euh, le produit de leur rêve, quoi.
0: Vous avez accès à tout le stock Pyrenex, ouais, c'est ça hein.
2: euh, Tout, une partie en tout cas euh, dédiée à la borne,
1: c'est quoi.
0: D'accord. Du coup, ouais. ça nous
1: fasse… Ça... Ça nous facilite les ventes, c'est-à-dire le client, il ressort pas ça. Oui, client. vous ne faites pas de déçus et vous vous dites pas « mince, j'ai loupé une vente car je n'avais pas acheté la bonne référence ». Exactement. Ok. Et puis l'investissement
2: à la base est moindre pour nous, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'explique, un commerçant indépendant a beaucoup moins de trésorerie… Mmh. Euh les fournisseurs sont de plus en plus, euh, les conditions sont draconiennes, certains nous demandent de payer euh, comptant, enfin, c'est impossible quoi aujourd'hui, tout, tout, tout ça c'est impossible, c'est has been, il faut, il faut changer le modèle économique, complètement, et, et petit à petit, moi je suis arrivée à le changer, à ma façon, à ma sauce, en prenant des risques, en... il faut changer ce modèle économique, et Sunderstone, pour moi, fait partie de ce changement,
1: Ok, donc aujourd'hui, euh, dans... chez Orly, il y a une borne, deux bornes, une borne, une borne, ok. Située plutôt euh, vers les caisses ou euh, au ouais, milieu. Ouais. À l'entrée
2: de ma boutique. D'accord. À l'entrée de ma boutique, il y a une... ma caisse à gauche mmh. et la borne à droite euh, qui a son emplacement. Ou... Et les gens, ils vont naturellement. C'est oui, qui si drôle. Oui. En fait, ils sont attirés par le figital, quoi. Enfin, c'est devenu, si vous, c'est rentré dans les mœurs, quoi. Mmh mais Nike le fait depuis longtemps euh, je sais plus quelle boutique là. Et
0: puis il n'y a pas que la mode hein. Oui. Quand on va chez McDonald's ou Burger King, on, on sait on commande uniquement avec ça donc les c'est que toute la population est habituée à ce fonctionnement et euh, ça devient intuitif. Exactement. On sait que quand on voit cette borne, ah d'accord, c'est pour commander, on va payer comme ça. Et puis, je vais vous
2: dire euh, quand vous allez chez Darty, moi ça m'a tué. Chez Darty, il n'y a pas de stock maintenant. Tu veux mm. le Dyson, tu l'as pas quoi. Tu dois attendre, machin, aller dans le stock plus personne ne peut stocker, ne peut se permettre de stocker aujourd'hui.
1: Oui, donc ça répond à une vraie problématique de stockage et ça permet au client d'avoir plus de choix dans l'offre. Oui, et puis ça fidélise le client aussi. Il revient une
2: autre fois chercher son produit parce que nous, on essaye de le faire ah, de la politique. Il, okay. il te rachète un petit coup de bonnet et de chaussettes <rire> et il
1: est content, quoi. Et vous, ça vous fait du trafic en magasin
2: Et ça, c'est un service. Oui. Et ça, c'est un service. Il est content. Le client est content, il se dit, ouais, il se casse la tête pour nous, quoi.
1: Et si on rentre dans les détails, Sandrine, euh, comment ça marche de votre côté Il euh, y a une commission euh, prise euh, par Orly, euh, comment ça marche
2: Alors, en fait, le client paye la borne, le produit sur la borne.
1: Directement, hein Directement
2: oui. avec sa carte bleue, qui est le même prix que sur le site et qui est le même prix que chez moi, d'accord oui. Et euh, j'ai une commission sur le sur le... Sur la vente.
1: Sur la transaction. OK.
2: Voilà. Mais je n'ai pas payé le stock. Je
1: n'ai pas stocké la marchandise. C'est énorme, quoi.
0: Et ça vous fait euh, moins de marchandises ouais. pour les stocks. Mais ça, ça vous fait, fait
1: du chiffre ouais. d'affaires additionnel sans avoir acheté la marchandise. Exactement.
0: Vous arrivez aujourd'hui à, à, à estimer le, le, le chiffre d'affaires euh, en plus que ça, que ça a pu générer pour, pour votre boutique ou pas
2: Je vous le dirai plus tard à la fin du mois parce que franchement, on cartonne que depuis décembre puisque novembre on était fermé
0: ouais, et septembre oui, va,
2: octobre
0: euh, va, on a bien
2: bossé mais c'était c'était les marques que j'ai c'est vraiment Kaway Pyrenex, euh, c'est les deux marques qui cartonnent vraiment sur la borne d'accord mais, mais je trouve que les marques elles devraient faire confiance à cette borne Ami devrait s'y mettre Fusalg devrait s'y mettre enfin ils ne se rendent pas compte de, de l'apport de chiffre d'affaires que ça peut leur générer quoi vraiment
0: vous en connaissez d'autres des solutions digitales pour les pour les détaillants comme ça qui qu ont pu vous approcher ou que vous avez pu voir ou entendre
2: Non, pour le moment, non.
0: Vous pensez que le marché doit aller vers vers cette direction-là, de plus d'entrepreneurs comme Arthur pour développer des solutions et euh, et à à supporter euh, supporter les détaillants à se moderniser ou euh, ou aller vers de, de, de l'avant comme ça
2: ben Franchement, je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois On n'a
0: pas le choix. Ouais.
2: Il faut avancer, innover. Euh pas mon métier, mais, mais c'est pas grave. Il faut s'adapter.
0: Bah ça va devenir votre métier. Parce hein. que je
2: sais ce que pensent les détaillants. Ils pensent que c'est euh, c'est pas notre métier, etc. etc. Mais bon, il n'y a pas le choix aujourd'hui. C'est pas nous, c'est Amazon. Hein
1: oui, c'est ça. Vaut mieux faire avec Internet et toute la nouvelle technologie plutôt qu'essayer de se battre contre. C'est un peu le message. Il faut s'adapter à une nouvelle situation.
0: Sandrine je crois que vous êtes également membre du syndicat de la Fédération nationale de l'habillement, c'est ça
2: Oui, j'étais. Ah. J'ai démissionné. On peut en parler quand même.
0: <rire> votre retour sur l'année 2020, la gestion euh, des, de l'ouverture des points de vente, ou votre, vous avez euh, en tant qu'ancien qu membre, vous avez une vision particulière sur sur tout ce qui se passe, sur l'évolution du marché
2: ben, je pense qu'il faut vraiment se battre pour que les soldes soient décalés euh, comme ça a été fait cet, cet été. Enfin, Moi, je suis pour euh, 15 juillet, euh, ça parfait, et là, je serai pour le 1er février, si vous voulez, pour les dates d'hiver, bon, ça sera le 20 janvier. Mais il faut absolument décaler les dates de soldes, parce que là, ça, c'est pareil. On se bat depuis des années sur ce terrain-là, alors que c'est une évidence qui fait froid jusqu'au mois de mars et qui fait chaud jusqu'en octobre. À un moment, il faut s'adapter au climat. Enfin, je ne sais pas quoi. Il a presque
1: fallu le euh, Covid et le confinement. Ouais. Il a et presque fallu tout ça pour que ça, ça se passe. Quoi.
2: Voilà. pas mmh. possible. Tout ça, c'est trop long.
0: Ok. Si vous aviez des conseils à donner aux détaillants, uh, Sandrine, sur, euh, aux détaillants multimarques pour l'année qui arrive, pour 2021, vous leur diriez quoi, concrètement
2: Ben, garder une positive attitude, parce que franchement, il faut être très positif dans ce monde de brut Vraiment faut s'adapter au marché qui évolue. Après, je sais très bien que c'est compliqué. J'ai pas de conseils à donner parce que chacun, avec sa, sa petite ou grosse entreprise, c'est très compliqué de changer les mentalités, de faire évoluer ses collaborateurs. De, il faut une énergie. Personne ne se rend compte de l'énergie qu'il faut pour faire avancer les choses. Se diversifier, je, je pense que c'est pas mal. C'est un bon atout d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et puis, pas perdre la, la foi de notre métier quoi. je pense que les, je pense que les gens à un moment ils vont revenir chez les détaillants ils ont envie d'un sourire ils ont envie d'un service d'une retouche ils ont envie de, de, de tout ça en fait d'une odeur ils ont envie de tout ça je pense qu'on reviendra vers les les,
0: les multimarques
2: j'en je, je, suis persuadée
0: et euh, si vous deviez donner un conseil aux marques quand en cacheteuse vous diriez quoi
2: ben pense que les marques, il faut absolument qu'elles s'adaptent aussi au nouveau modèle économique. C'est-à-dire euh, faire des plans de financement plus longs, mais je sais que pour oui. elles, c'est dur aussi. Donc, je ne veux, veux pas dire des trucs qui sont complètement utopiques, parce que chacun a ses propres problématiques. Que oui, faudrait qu soient, qu il faudrait qu'elles soient beaucoup plus sur cette borne Sunderstone, par exemple. Qu'elles comprennent que c'est l'avenir. Ça, c'est un. C'est un bon vecteur de,
1: de, de réussite, quoi. Vraiment. Oui, on parlait tout à l'heure d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est de plus en plus important avec euh, ce qui se passe.
2: Vraiment. Et puis après, euh, partager les risques. En fait, il faut oui. qu'on partage les risques aujourd'hui. Le détaillant ne peut pas prendre tous les risques. C'est impossible. Enfin, moi, je ne les prends plus et tout le monde le sait. Je ne prends plus tous les risques.
0: D'accord. OK. Sandrine, on arrive à la fin de cette interview. Euh, merci beaucoup pour votre échange euh, et votre temps c'était super sympa
2: très sympathique d'ailleurs merci beaucoup Sandrine eh ben, avec plaisir merci beaucoup à vous de m'avoir écouté un petit détaillant de province oh, oh, vous je êtes je... Un,
0: un énorme détaillant de merci province
2: merci petit <rire> non mais il faut arrêter avec je rigole parce qu'on nous, nous, nous traite de petit mais il faut arrêter avec le petit
0: super on vous souhaite une excellente fin d'année. Merci beaucoup. Et puis, des super ventes.
2: Merci. <rire> bah, écoutez, nous, on a débuté <rire> le mois en fanfare et j'espère qu'il finira en fanfare.
1: Super. On ne vous souhaite que ça.
0: Au revoir, bonne Sandrine. Sandrine.
1: Beaucoup,
2: bonne soirée. Merci à beaucoup. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.
0: Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. À très bientôt!